0: Fala guitarrista, tá começando mais um GuitarCast, meu nome é Igor Almeida Aqui comigo, Ricardo Ferreira E olha, hoje a gente tem um convidado, ele é baixista e jornalista E aqui com a gente tá o... João Lameira É isso aí E no episódio de hoje a gente vai fazer uma lista com cinco filmes que todo guitarrista deveria ver é, a gente vai tentar evitar o máximo spoiler, embora muitos filmes sejam antigos já então, sem mais delongas, vamos partir para o episódio de hoje, hein? Bora! Vamos embora! Seguinte, disclaimer <risos> por algum erro da nossa gravação aqui a minha voz ficou parecendo com o Renan do Choque Escultura alguns trechos vocês vão notar que eu tô com a língua presa mas segue aí que o episódio ficou bem maneiro vamos que foi? Então, o primeiro filme da nossa lista aqui é Rockstar de 2001 E aí galera, João e Ricardo, você já viram esse filme? Sim, filme excelente Eu acredito que esse filme é um dos que, dessa lista, é um dos que eu mais assisti Porque eu lembro que a primeira vez que eu assisti ele eu viciei nessa história Talvez porque foi um dos primeiros filmes de banda assim, que eu assisti E eu tava muito na pilha e eu revi esse filme muito Eu sei que ele não é tão bom assim, mas eu revi esse filme muito Gerou uma hum. identificação, né? Foi, todo mundo queria ser assim. É, cara, eu também já assisti esse filme 300 vezes. Eu cheguei ao ponto de comprar o um DVD dele numa locadora que tava fechando, sabe? Assim, final dos locadores. Eu comprei só pelo apego que eu tenho pelo filme. Eu já vi ele muitas vezes. E engraçado que eu tenho DVD, mas não tem nem aonde assistir o DVD. Só pelo apego mesmo. <risos> é.
1: Eu acho que todo... nós três estamos né, na sintonizados nessa questão de ter assistido o filme e ter se, abre aspas, encantado e
0: ficar assistindo e reassistindo, né? Mas, cara, o que me pegou nesse filme, inicialmente, foi descobrir que ele tinha participação do Zach wide sabe? Eu sou fãzão do Zach, é sumido. E aí, quando eu, por acaso, descobri que ele, tava, que ele era o guitarrista da, que gravou as músicas e que participava do filme, eu fiquei maluco para assistir, né? E, pô, pra quem não viu a história do filme, né? Ela passa nos anos 80 e retrata um um vocalista de uma banda famosa que tá saindo da banda. E, em contrapartida, a gente tem um guitarrista, um vocalista, numa banda de garagem, que é a senzão dessa banda. É o Chris Collin,
1: né? Na na história. Isso, que no filme quem faz é o Mark Wahlberg. Bacana. Uma perucaça. (risos) Fantástico,
0: mas é fantástico. Era daquela época, né, cara? Não tem como correr disso. Sim, e, e tem várias... É, é, realmente tem muita referência ao Judas Priest nessa, nesse filme, sem entrar muito em spoiler, mas tem um, um momento do vocalista antigo lá, que, que, que é uma referência ao Judas Priest, Não me sabe o que eles mostram lá. Sim, e, e também na mansão da banda tem umas... Eles botam que é roupa de outras turnês, né? Uhum. Aí você vê que é claramente aquela roupa do Rob a gente com o capzinho, o colete. Bacana. Inclusive, eu falei nisso aqui, o que me chama a atenção nesse filme inicialmente foi a participação do Zack Wilde. E tem uma cena logo no início que chama bastante atenção, assim, pra mim, pelo menos foi muito marcante, que eles estão ensaiando na garagem lá, no porão, parece. E aí eles estão tocando uma música dessa banda, é, que é a Steel Dragon. E aí no meio do ensaio tem uma parte que tem um harmônico artificial daqueles bem característicos do Zé, sabe? Harmônico largo e tal. E aí ele toca aquilo e para o ensaio e fala assim, não, aí cara, isso aí tá errado, não, não é assim que faz. E aí fica voltando aquela fita cassete assim, sabe, com tapezinho, porra, é assim, e aí volta. Ó, oh, é assim o, o harmônico. E o guitarrista da banda dele faz é, é errado e vai fazendo várias vezes. Então, assim... Eu já fui muito esse cara. Eu já fui muito esse carinho, sai. E falar, também... não, não, é assim, não é, né? não. Não, é, não. Não, é não. é que desse <risos> jeito. Agora, fora o Zé esse filme também tem a participação do Jason Bohan, cara, na bateria. Sim,
1: sim, sim. Filho do John Bohan. É... é, do John Bohan. E tem uma, uma, outra, uma outra participação, numa dublagem da audição do Chris, né, cara? Que é muito, muito bacana, que é o Miljenko Matjevic, eu acho que é isso mesmo o nome dele, que é o vocalista é o do Steel Horror, que, meu amigo, esse cara canta fora do comum. Se você não conhece Steel Roar, cara, dá um jeito, vai no YouTube, procura, porque a banda é boa pra caramba.
0: É legal você ouvir o, o soundtrack original, é, porque o Zé Quad tá muito presente, Para quem é que guitarrista tá vai sentir o Zé Quad de anos 80 ali, né? Época no More Tears e tal. Então assim, é, vale muito a pena ouvir também, além de assistir o filme, né? Ouvir a soundtrack de desse filme, as composições são ótimas. Eu acho o Wyowda Young. We All Então tá aí. Primeiro da nossa lista, Rockstar de 2001, filmaço. Segundo da lista, é um filme engraçado, hein? Tenations D, de 2006, do Jack Muito, Mac. muito
1: bom. Uma coisa que eu tenho que falar sobre ele é não tentem isso em casa.
0: <risos> é. <risos> e, pô, a história do filme é mais ou menos a seguinte. Começa com o Jack Black Criancinha, já começa com uma, f- uma música ótima, Kika Poo. E, e a história avança entre o Jack Black e o KD, né? É, eles montando a banda, eles se conhecem e montam a banda. E nesse inteirinho entre montar a banda e chegar ao sucesso... Eles descobrem a paleta do Destino, que é uma paleta que aparece lá várias figuras tocando aquele é Van Halen, sabe? E eles veem que todo mundo que toca muito usa aquela paleta. Então eles vão atrás dessa paleta, tá ligado? É interessante também pontuar que, pô, Tenacious D é uma banda que existe até hoje, já existia antes do filme. É, eles tocaram até no Rock in Rio agora, né? Ousaço!
1: O mais bacana do filme é, é o desenrolar disso, né? Porque fio, todo mundo procurando a paleta no final eles conseguem uma parada muito bacana. Mas a gente não vai falar o que, que é para não dar spoiler. Mas o final do filme é o melhor. <risos> é.
0: Eles colocam até a paleta no, no, em uns quadros renascentistas, umas paradas assim como se ela tivesse tipo na humanidade desde sempre, assim, não, não só como... <risos> não só no rock em tudo né mas tocando nas né, músicas medievais e tal tem umas curiosidades em relação a, a participações desse filme que é bacana por exemplo a primeira música que Capu tem o Dio ele sai de dança do quarto do moleque ele tal canta até uma música né canta a parte da música com ele ali é... quem gravou a bateria desse disco por exemplo David Grohl ele que até participa da música final que é famosa né Deus é boss, ele aparece vestido de satã e depois também eles participam de um clipe do Foo Fighters é, é... Learn to Fly
1: sim, verdade sim muito
0: é, e também tem um clipe da, um da LOL do Foo Fighters também, não sei se vocês já viram esse esse é mais bizarro ainda então galera essa é a segunda indicação pra vocês terem chance de de 2006. Corre atrás desse filme se você ainda não viu, que ele é muito bom. Bem, terceiro filme da nossa lista é outro filme do Jack Black, Escola do Rock. É, a história do filme é basicamente o seguinte, o Jack Black, ele é expulso, ele é um guitarrista que é expulso de uma banda, e começa a dar aula numa escola particular, aula de música. E o filme gira em torno disso dele chegando numa escola particular, mostrando rock'n'roll para as crianças, levando elas até uma batalha de bandas. É um filme bem maneiro e, assim, ele é, ele é talvez um dos mais famosos dessa lista e muita gente já deve ter visto. E se torna até um filme obrigatório.
1: Sim, sim, principalmente pela trilha sonora que. Poxa, também é mais um filme que tem uma trilha sonora estupenda. Só de rock pesado. Exato, exatamente. Tem uma parte que é interessante Eu. ressaltar no filme, né, que é a, a ligação da evolução do rock ali. Cara, essa ligação da evolução do rock no quadro negro, ela é muito bacana para galera que está começando agora na guitarra. Aquilo ali é muito instrutivo. Sabe? Você consegue ver aonde foram as ramificações dos estilos de rock. Acho que nessa parte ali Foi muito feliz em fazer
0: isso no filme Pode crer Esse filme, a trilha sonora desse filme Ela, ela é muito, muito foda mesmo Só que Ela tem uma parada que eu acredito Que, mano, claro que isso não é um problema Mas ela, perto dos outros filmes Ela também, eu acho que ela tem os filmes As músicas mais Seriam as clichês as mais famosas hum. nesse, nesse, São as mais Para o público geral mesmo Pra criar bem uma identificação isso aí é, tanto que tem a história que o Jack Beck teve que fazer um apelo pro, pro Led Zeppelin para conseguir usar Immigrant Song é esse apelo não sei se tem no cinema mas no final do DVD eu sei que tem que é ele mais mil cabeças pedindo implorando pro Robert Plant liberar Immigrant Song naquela cena do, do, do ônibus é, ela casa muito bem ali né e, e, e você vê, daqui né, que aí, agora, pouco tempo atrás aí, o terceiro filme do Thor tem Imigrante Song também, né? Uhum. Eu acho que o apelo, o apelo da Disney deve ter sido diferente pra, pra eles lá. É muito emocional, esse apelo é emocional. Um, um apelo com muito zero. <risos> Exatamente. Uma coisa interessante desse filme, cara, é que todos os alunos ali, eles tocam de verdade. E tocam é... pra caralho. Jack Black, inclusive, também chegou a gravar algumas coisas assim, ele tocando é lógico que são coisas mais simples ele não gravou os solos, por exemplo mas as as bases, tipo Smoke and Water, foi ele que tocou mas o Jack Black manda bem ele canta pra caramba ele tem um alcance vocal muito bom e eu acho que ele não é um solista né? mas ele manda bem no violão então, pessoal, terceiro da lista Escola do Rock, Jack Black Assista, esse filme é muito maneiro, vai te garantir boas risadas, hein? Vamos pro próximo. Quarto filme da nossa lista: Encruzilhada de 86. É. Esse filme ele conta a história de um moleque que é apaixonado por blues. É, ele gira em torno daquela lenda ali do Robert Johnson, né, de que ele teria feito um pacto, uma encruzilhada para poder tocar mais. Eles vão durante o filme Em Busca de Uma Música Perdida, do Robert Johnson. É, esse filme ele já é bem antigo, eu não sei se dá para evitar muitos spoilers sobre ele. É, é, o Facebook tá cheio de spoilers desse filme. Pois é. É, acredito que todo mundo já tenha visto a cena final dele, mas assim, quem ainda não viu esse filme, só viu a cena isolada, vale a pena ver. Ele conta muito da história do blues, da história do rock... Sim, uhum. e a gente tem ali o, o
1: Ralph Macchio, né, fazendo o, o papel do, do, do guitarrista principal. para quem não conhece, é o nosso Daniel LaRusso, o famoso Karate Kid. É, Daniel San, ele faz o Eudine. É, exatamente, o Eudine. E o, o bacana disso aí, cara, falando ainda sobre guitarra no, no próprio Encruzilhada, no ele usa um violão aço, né, cara, e tem uma curiosidade bacana... A primeira fábrica a colocar cordas de aço num violão foi a Gibson Sabia dessa, Igor? Não,
0: sabia não,
1: não mesmo. É cara, a Gibson foi a primeira a colocar cordas de aço num violão Antigamente era tudo nylon ou tripa, né? Pode crer, linguiça Sim, exato (risos) E, E o bacana é que todo o talento, né, que é um guitarristazinho lá de Nova York Guitarristazinho aquele pequenininho, tá novinho que ele já tem um talento bacana e ele se junta com um cara de que nome... Senhor, né? Isso, senhorzinho, que é o Willie Brown, que ele é um, um gaitista. Sim. Um gaitista que supostamente teria tocado com o próprio Robert Johnson. E ali vai desenrolando o filme, né, que o Willie Brown convence o, o Eugene a ir pro Mississippi, para ir pro berço do blues... O é filme indicar... é uma
0: evangelização, né? Um processo evangelizatório, porque o Exatamente. moleque toca música clássica.
1: Né? Exatamente! <risos> ele toca música clássica, mas é louco pelo Blues. Isso aí. E assim, a, a, uma das melhores partes mesmo é a, a parte final, né, cara? Do desafio do Eugene com Jack Butler, que é o Steve Vai que tá lá. E diga-se de passagem: to, se eu não me engano, toda a guitarra
0: do filme, quem gravou, foi o próprio Steve Vai. É, do filme inteiro eu não sei, mas as duas partes do final da batalha ali, quem gravou foi o Steve Vai mesmo. Então é isso, galera, esse é o nosso quarto filme da lista, A Encruzilhada. Quinto e último da nossa lista, Quase Famosos, de 2000. Cara, esse filme é demais, é um dos meus favoritos aqui dessa lista. Eles passa os anos 70, Conta a história do adolescente de 15 anos que queria realizar o sonho dele de acompanhar uma banda na turnê. Então, assim, tem todo desenrolar da história. Esse filme tem uma coisa interessante, que ele é semi-biográfico. É... Ele conta a história do redator da Rolling Stones, o Cameron Crowe. Acho que é essa a pronúncia, né? E é interessante porque ele acompanha uma banda fictícia no filme, mas na vida real, cara, ele acompanhou a Uman Brothers Band, cara. Cara, quem não conhece Almond Brothers, por favor Para agora, vai ouvir A melhor banda do mundo Se não me falha a memória, Igor
1: Ele também conseguiu fazer Um acompanhamento do Led Zeppelin, cara Depois, né? Isso, depois de um tempo ele conseguiu acompanhar O Led Zeppelin também Tanto tanto que a a banda fictícia Ali no no filme, né? A Steel War, Ela é baseada em três bandas O próprio Led Zeppelin Almond Brothers e o Leonard Skinner isso aí,
0: cara, isso aí cara, esse filme pra mim, facilmente, ele é o melhor dessa lista, pode crer hum. ele é, esse, esse filme, ele é muito bom mesmo e assim é, não sei se é porque eu posso, posso ter uma identificação né, com a parte de jornalista de, de gostar de, de escrever sobre esse assunto e tal Ele assim, facilmente faria o que ele fez se gostaria uma dedicação dupla, né?
1: Sim, <risos> ele não total. queria fazer o que total. ele fez.
0: Queria fazer o que Cara, ele fez. É muito Queria bom. fazer o que a banda fez, né? <risos> é, é verdade. Eu seria, eu seria um jornalista, eu ia tocar e eu ia subir na casa e pular na piscina. É isso. Você sabe que essa cena que ele sobe na casa e pula na piscina, ela não é baseada no. No Greg, no Greg Alman, ela é baseada no, no Robert Plant
1: Num hotel, gritando Robert. uma frase que nós não vamos falar pra não dar spoiler Mas foi o próprio Robert Plant fez <risos> num hotel, meu amigo
0: É <risos> E interessante é que ele excursionou originalmente como Brothers Então tem muita referência aos caras <coughs> Escondida no filme, sabe? É, desde música, toca Ramblin' Man, de <risos> em, em gasolina, sabe? Até... Aquela cena que ele tira uma foto dos caras sentados nos cases e tudo mais... Aquela foto é recreação recriação do, da capa do disco At Film Morest, Que é um, um, um ao vivo famosíssimo dos caras, entendeu? Então... Fora isso também... Aquele lance deles excursionarem e tal... A galera meio olhando ele de canto de olho... Aquilo também é inspirado na realidade... O Greg Alma achava que ele era um cara da narcóticos que tava infiltrado ali no meio dele, sabe? Total sentido. É, porque, cara, eles. Ele, o consumo deles de droga nessa época era absurdo. Tanto que já aconteceu do ônibus dele ser parado na época. E, e os caras acharam que eles eram traficantes. Pelo volume de droga que os caras tinham no, no, no ônibus da turnê. Mas <risos> não era pra consumo próprio. <risos> Eu tenho que destacar a cena do ônibus que toca o Elton John. Puta que pariu. Acho que é a melhor cena desse filme. E, e o bacana é que você
1: vê que o, o jovem repórter de 15 anos, quanto mais ele vai participando da, da turnê, mais ele esquece que é jornalista, né? É, ele começa a se envolver
0: emocionalmente, né? É. Eu acho que é interessante nesse filme também que, assim... Eles, é, a gente falou muito nos outros filmes sobre um sonho, né? sobre o sonho de ser um rockstar uhum. Esse filme ele mostra a banda tendo um sonho de, de chegar e subindo os, os patamares e tal, só que também mostra muito do lado, do lado pervertido do negócio, do lado da, da banda começar a se odiar por dentro, de ter briga de ego. Eu acho muito interessante nesse filme essa essa parte, quando eles veem que, que todo mundo começa a ter ciúme, né? nem do vocalista do, do guitarrista, né que é o, o, Russell, não é? Se o nome é Russell que ele é, começa a ser o frontman da banda, ele é o protagonista começa, começa a, pro, a dar problema na banda acho muito interessante essa essa parte do, do filme tá aqui cara, tem uma cena nesse filme que merece ser comentada aqui antes de gente fechar que é aquela cena do avião O que é aquela (risos) cena, É a cena mais real. né? você quer colocar o pessoal pra falar a verdade, bota no avião cair. Então, galera, quinto filme da nossa lista. Quase famosos. Se você ainda não viu esse filme, recomendo. Trilha sonora foda. História muito maneira. Se você ainda não viu, pega pra ver, hein? E agora o nosso filme Bônus, hein? Essa aqui é uma indicação, um filme mais recente. Não é bem uma história, é um filme meio biográfico também, mas ele já abre o filme descrevendo que. É um filme baseado em verdades e mentiras, então tem muita história ali no meio, mas é Lord of Chaos. Esse. O, o filme ele vem. ele é baseado no, no livro, que é o mesmo nome, Lords of Chaos, que. Conta a história da, 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 do início da cena do Black Metal Norueguês ali com, a, com o Mayhem, que é a banda mais famosa, mais Iconica. conhecida. Né? Isso, mais icônica até pela história que ela tem, que é a história que é contada nesse, nesse filme. Sim, que são
1: as estratégias né, publicitárias deles lá, que são coisas, assim. Vou deixar aqui como ousadas, né? Porque é uma. Coisa mais
0: louca que a outra. Nesse filme mostra muito daquela, do rompimento que o pessoal do black metal queria ter com tudo que é é bonito, que é, sei lá, que é feliz. Eles queriam entrar na onda de vamos ser o o true metal malvado pra caralho, não sei o quê. Mas tem toda a estratégia, né? que eles botam isso na forma do Euronimus, que que era o vocalista da, da banda. E coloca isso na forma dele, ele fazendo intencionalmente, colocando isso, né? É claro que eles tinham membros na banda que realmente acreditavam nos, nos, nas paradas mais e nas paradas mais bizarras, tipo o Dead, que tinha toda aquela história dele é, ter um, um, Ele tinha um sentimento de, de que ele morreu, um, um suicida, e ele meio que tinha uma adoração a essa, esse tipo de coisa, né? Tanto que falavam que ele fedia bicho morto, porque ele pegava os bichos mortos e ficava mexendo, manuseando. E a história vai vai evoluindo e entra na história o o Varg, que é o criminoso baita de um filho da puta. Criminoso, (risos) Varg, de papais. Exatamente, que é esse maluco, assim, ele, ele foi a pessoa que foi alvo do do marketing no final acreditou e falou, caralho, é assim mesmo, então vamos fazer isso tudo, aí ele foi e fez, e aí a história da banda não chega a ser spoiler do filme mas quem sabe o que ele fez é isso aí é, o legal desse filme é é, é o seguinte a gente, guitarra de black metal, ela não é lá, esse primor técnico mas é maneiro você sacar pelo som de como que eles faziam aquelas coisas assim, mais pro tosco mesmo. Né? Tem até uma Sim. cena
1: do rapaz ensaiando no porão lá. Que é um Marshall, um pedal de overdrive da boss, e se não me engano, uma Gibson Les Paul ponto final.
0: É o. É, esse pedal é até famoso, cara. Vale até a pena abrir um parênteses e falar sobre ele aqui. Que é o Heavy metal da, da Boss. Que a, a, a história, assim. Os caras atacavam aquilo tudo no 10, é tone no do 10, volume no 10, drive no 10, e vamos que vamos, entendeu? Então ficava aquele som. Porra, motosserra, né? Sim, isso é uma característica do, do, em geral do black metal. Eles têm essa. faz parte desse rompimento, eles querem desfazer tudo, é feio intencionalmente. Esse, e nesse filme, cara, se eu não me engano, tem uma curiosidade dele que, se eu não me engano, em momento nenhum, toca a música do Mayri. que Eu acho que eles não conseguiram a liberação para poder tocar Meir no filme. Olha só! <risos> é tipo aquele documentário de Sepultura que tiveram problema com os Irmãos Cavaleiros? Sim. O, o Varg, ele não tem direito nenhum sobre o Meir, mas ele também é outro crítico grande dessa banda e desse filme. Ele, Odeio esse filme, esse... acho que até porque eles botam ele como playboyzinho que ele é, aí ele deve ter ficado puto assistindo esse filme. Aí. Então galera, foi isso aí. Mais um episódio de Guitar Quest para vocês. Lembrando, siga a gente nas redes sociais, no Instagram Guitar Quest Brasil. Se tiver alguma sugestão de pauta, alguma canelada, é só mandar lá arroba Guitarcast Brasil que a gente vai curtir muito, interagir com vocês, hein? então fica ligado, e valeu guitarrista! João, com
1: todo o respeito, na hora que o João falou, João Lameira... Me vê aquela música <risos> na cabeça assim, quanta la <risos> Quanta la <lá me> <risos> para. <lá me> <risos>